0: ¿Un programa de radio? Una fiesta de disfraces. Seguro la guiabana. ¿Cómo va? Bien,
1: bien, muy bien. ¿Cómo están, chiques?
0: Bueno, acá estuvimos charlando de política un buen rato.
1: Estuve escuchando toda la charla.
0: ¿Quieres agregar alguna cosa en particular?
1: Puede ser, sí. Este. Mmm... A ver.
0: No, pero no hace falta, si no, no, ¿eh?
1: No, no, sí, quiero agregar, quiero decir... Era por si tenías
0: muchísimas ganas de hablar, ¿no? Para sí, que lo
1: tengo muchísimas ganas de hablar, lo que pasa es que no, no, no estoy muy seguro de que sea lo que corresponda a mí este, en este momento, pero creo que con esta fórmula, que, no, que, no, que nos gusta mucho menos que la anterior, eh, hay más chances de frenar a la derecha. Bueno. Punto uno. Listo. Punto dos, me parece que algo estuvo muy mal manejado, no se puede cambiar de... ...de esa manera de un día para el otro... ...y ese, ese mal manejo va a haber que superarlo... ...tiene costos políticos... Eh, ...realmente me parece que... ...en un punto... Eh, ...el sector más K... ...se portó... Eh, ...como la izquierda que nosotros criticamos... ...muchas veces... ...armando un núcleo duro... ...o intentando armar un núcleo duro... ...en lugar de intentar ganar las elecciones... ...el peronismo es ganar elecciones... ...esta... ...esta fórmula actual que no me gusta, pero que la voy a votar, tiene más chances de que ni Larreta ni Woolrich sean presidentes, que sería realmente una catástrofe.
0: Y sí, totalmente. Bueno, eh, Santiago, hoy tenemos una columna que se titula Una ética del dolor. ¿De qué trata?
1: El título hace referencia a lo siguiente. Es un tema que a mí me obsesiona desde siempre, que es cómo, cómo es que algunas personas que sufren reveses muy grandes en la vida, se convierten en, en odiadores, en personas que le infringen dolor a los demás. ¿Y cómo es que eh, otras personas que sufren dolores, reveses, contratiempos muy fuertes en la vida, logran transformar ese dolor, en eh, al menos no trasladarlo hacia los demás, y muchas veces convertirlo en, eh, en la fuerza que impulsa hacer el bien uh -huh. eh, dicho con otras palabras para decir el final el final de la columna es no hay daño que uno haya recibido de ningún tipo que justifique generarle daño a otro uh -huh. ni que eh, cuando uno era chico eh, no tuvo suficiente amor de los padres ni que este, uno tuvo que irse exiliado con sus viejos este, durante la dictadura militar, ni que en un accidente eh, de la ruta eh, uno pierde dos o tres este, familiares, o en una entradera, o por un cáncer. Eh, digamos, los seres humanos somos todos seres rotos. A todos nos han pasado cosas. Nadie está completamente cosido por todos los costados. Y hay distintas formas de hacer con ese dolor. No son comparables todos los dolores. No es lo mismo ser sobreviviente de la ESMA que eh, haberse doblado el tobillo jugando este, al hockey. Pero todos los seres humanos tenemos que sobrevivir una larga serie interminable de duelos y de pérdidas. Está el desamor, está el abandono, está la injusticia social, está la violencia la violencia de género la violencia intrafamiliar pero si a mí eh, mi viejo me daba con la hebilla del cinturón cuando era chico yo no tengo ningún derecho a hacerle lo mismo a mis hijos ojo mi viejo mi viejo lo no explica, lo hacía ¿eh?
0: no lo justifica pero por ahí lo explica no sí
1: Digo... una cosa es la explicación y otra cosa es la justificación sí. por eso puse una ética del dolor uh -huh. porque justamente si en algo consiste la, la la existencia ética del ser humano es en intentar hacer algo con eso que a uno lo dañó para no convertirse uno en una persona dañina. Y ese esfuerzo civilizatorio es enorme, cuesta caro. Eh, parte de ese esfuerzo for forma parte de lo que nosotros hemos hablado ya acá del concepto de Sigmund Freud, de malestar en la cultura, de todo aquello a lo que uno tiene que renunciar para ser aceptado por los demás. Pero acá me refiero más a la cuestión más microscópica interpersonal. ¿Sí? Eh, el otro día lo hablábamos fuera del aire con Julia, cómo hay gente que ha sufrido desgracias y pérdidas enormes y eh, no puede evitar por ello que se destile un odio horrible contra todos los demás y cómo hay otras personas que sufriendo pérdidas desgarrantes enormes logran convertir eso en un esfuerzo eh, en un esfuerzo solidario en un esfuerzo civilizatorio, tierno y amoroso.
0: Hablábamos, eh, en concreto, lo, lo voy a decir yo, eh, de, por ejemplo, las experiencias de madres y abuelas, claro. como la pérdida, el secuestro y tortura y desaparición de sus hijos, la llevó a una militancia totalmente virtuosa eh, de construcción de los derechos humanos, de verdad, memoria y justicia. Y como también tenés otras víctimas, eh, donde les, no sé, qué sé yo, hablemos de Bloomberg, de, de, de algunas madres a las que, qué sé yo, les mataron a los hijos, que no hay desgracia peor, pero que eso después lo convierten en una militancia del odio, ¿no? En una militancia de la mano dura. Imagínate cómo el, el secuestro de Axel Bloomberg y un dolor totalmente legítimo de un papá que estaba destruido termina después... Eh, después redundando en un código penal que es un código así persecutorio de los podres, persecutorio y violento. Violento, que aparte no resuelve las cuestiones de fondo. Y incluso me atrevo a decir, y esto ya como es actual el tema, es jodido pero que la familia de Cecilia en Chaco está jugando políticamente muy fuerte también, y ese dolor es legítimo yo entiendo que esa señora esté pidiendo justicia y demás, pero hay siete personas que están en la cárcel y ya hay una especie de saña incluso con objetivos políticos en esas marchas que a mí la verdad que me duele un montón porque bueno. además me duele incluso como feminista porque yo, yo también quiero el esclarecimiento del crimen de Cecilia como feminista eh, pero al mismo tiempo un uso eh, eso, político que me parece muy, muy jodido, bueno, muy jodido. Bueno,
2: otro, otro ejemplo virtuoso es el de Micaela García.
0: Claro. Que vino en la ley Micaela,
2: que es una ley importantísima y que
0: es. Que busca formar a la gente que tiene responsabilidades en los ámbitos públicos en cuestiones de género. No hay nada mejor que pensar en Para eso. Para decirlo
1: en una fórmula, en una fórmula así sentenciosa. Eh, la conversión de un gran dolor en un gran odio es una falla ética Sí. es una falla sí. en el proceso de la existencia ética del ser humano es una falla humana, comprensible como tal lo pero voy
0: no, a en mi cuaderno.
1: no por eso aceptable, y quiero poner dos ejemplos perdón, muy como, extremos
2: Perdón, una y comprensible en el caso de un individuo pero si vos tenés que pensar en sistemas en un estado, en una sociedad
1: eh, sí, son dos dimensiones distintas, claro, ¿no? este, y cuando digo comprensible no digo aceptable, claro. en ninguno de los dos casos. En ningún caso es aceptable, pero sí puede ser comprensible en tanto naturaleza humana. Dos ejemplos muy muy extremos. El más importante es, lo hemos dicho muchas veces en este micrófono, solía decirlo Silvia Bleichmar, la psicoanalista argentina, eh no existe en nuestro país un solo caso de justicia por mano propia por crímenes de lesa humanidad de la dictadura, no. ni uno eso habla de un posicionamiento ético como colectivo del cual yo me siento muy orgulloso y creo que tenemos que repetirlo y repetirlo porque es un ejemplo, el de las madres y el de las abuelas eh, del que a veces todavía no terminamos de darnos cuenta que tenemos al lado y que nos nutre un ejemplo, bajando mucho el ascensor hasta el subsuelo, durante muchos años había un señor no vidente, ciego, eh, eh, afuera del ex cine América, del extinto cine América, y en Callao y Santa Fe, que con su bastón blanco, a la hora que salían los, este, eh, los espectadores del cine, revoleaba el bastón y les decía, hijos de puta, ustedes pueden ver el cine y yo no. Eso es un ejemplo. Eh, durante mucho tiempo había gente que se angustiaba. Está, uno está el señor, se preguntaban, salían por otro lado, etcétera, etcétera. Ese señor había convertido... Una imposibilidad que tiene el carácter de injusticia, ¿por qué no? Porque todas las este, desgracias que a uno le pasan pueden ser medidas como injustas desde, desde la subjetividad propia, no. la convertía en un castigo a bastonazos a los demás que no tenían ninguna responsabilidad de lo que le pasaba a él. Y efectivamente, si uno no puede ver, hay cosas que uno se pierde. Ese señor se le veía la rotura más fácil porque tenía una discapacidad visual, pero todos tenemos roturas. Y entonces, eh, esas roturas nos obligan a una reflexión que nos termina convirtiendo, en el mejor de los casos, en seres éticos. Yo me traje una frase de una colega que yo quiero mucho, nunca la conocí en persona, Elizabeth Kubler-Ross. Seguramente muchos oyentes eh, escucharon hablar de ella. Es la famosa de, los, de las etapas del duelo, negación, ira, Ajá. bla. Elizabeth Kubler-Ross este, fue una psiquiatra suizo-norteamericana ...con una biografía muy interesante... ...pero aparte de sus etapas del duelo... ...escritora, escribió muchas cosas... ...y tiene un pensamiento hermoso... ...que resume todo lo que yo dije... ...con palabras menos bellas que ella... ...ella dijo una vez... ...las personas más bellas con las que me he encontrado... ...son aquellas que han conocido la derrota... ...conocido el sufrimiento... ...conocido la lucha... ...conocido la pérdida... ...y han encontrado su forma de salir de las profundidades... Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada.
0: Qué lindo, ¿me lo mandás? Sí, claro. Gracias. Te lo,
1: te lo mando ya mismo, me parece...
0: Reenviar, reenviar. Reenviar, reenviar.
1: Ese es el mensaje, gracias Elizabeth Kubler-Ross, he sido un modesto medium... Este, estés donde estés, de ese <risa> mensaje, que por supuesto Fito puso un punto importante hace un ratito, un, est esto es estrictamente en el terreno individual, interpersonal, uno a uno o entre pocos, pero obviamente en el sentido político eh, la injusticia no hay que convertirla en odio, pues, sino en poder de transformación.
2: Claro, porque a veces, eh, muchas veces el argumento para acompañar eh, la mirada de esas personas que son individuos que sufrieron una tragedia y tienen, no sé, ser de venganza, por ejemplo, sí. es como que si la empatía solamente fuera posible acompañando ese mismo deseo de venganza y de cómo se tiene que solucionar esos temas. Después, la, por ejemplo, el caso de Bloomberg, mano dura. Sí. Y dice, no, yo puedo entender el, o, o intentar entender el dolor de esta persona, intentar acompañarlo, sin por eso creer que este país tiene que tener leyes más punitivas.
1: La venganza es un sentimiento profundamente humano. Cuando yo digo ética... El alma cuando, y la cuando yo digo ética, me refiero justamente a ese esfuerzo civilizatorio, filosófico, político, personal, para superar. Esos, esos sentimientos, por, por algo el cine, el cine de venganza tiene tanto éxito. Sí. Le mataron toda la familia, después va el tipo, aprende a disparar, aprende Kung Fu y, y se baja 25 uno tras del otro. Sí. Yo soy cliente de ese tipo de sí, cine. Sí, porque a la
2: gente le gusta mucho poder, al menos poder verlo ahí.
1: Por lo menos verlo ahí, entonces, este, pero una cosa es verlo en el cine, otra cosa es dejar dejarse consumir por el odio. Tom Wolf decía el rencor, es como tomarse el veneno uno esperando que se muera el otro el que se envenena es uno entonces y la militancia y la revolución y la justicia social y el amor romántico y el amor por los demás necesita no estar envenenados así que cuidar ese instrumento de la ternura no es solamente una cuestión eh, idealista sino que también es la base de la militancia política en el sentido de dedicarle tiempo de vida a que las cosas anden mejor para todo el mundo la militancia tiene que ser con una sonrisa y tiene que ser por amor, no por odio. Entonces, también es importante preguntarse eh, a partir de cierta edad, por ejemplo, es muy, muy, muy importante hacer todo lo posible para no convertirse uno en un viejo de mierda. ¿Qué es lo que termina sucediendo por default? Hay una facilidad en este tipo de civilización para caer en la bronca, en el odio, en la retaliación, en vos me la hiciste, yo te la hago. Y... Eh, por eso es importante la pregunta reflexiva, es decir, sobre uno mismo, eh, ¿qué hago yo con los dolores que tengo? ¿Cómo me las arreglo con esto? No siempre, eh, por favor, no siempre todo se arregla yendo a terapia, ¿eh? sino haciendo una pregunta, charlándolo, tomando un mate con uno mismo, con una misma, ¿qué hago con este bardo que tengo adentro?
0: Ahora, la venganza a veces cabe, ¿o no? Si uno aprende con Fu.
1: <risa> bueno, la serie Kung Fu que Hay veces
0: que se la vieron, no Hay veces vieron. Que está bien devolverla un poco La
1: serie Kung Fu, ustedes no la vieron este Era de mi época Con David Carradine, era siempre igual Él tenía el gran poder del Kung Fu Pero como había jurado con su gran maestro este Chino, hay un montón de memes Muy divertidos sobre eso ahora solamente la podía usar en casos muy extremos, entonces se dejaba boludear, pegar, manosear, cachetear y no hacía nada. Y el espectador iba acumulando un bueno, resorte eh, de bronca hasta que finalmente se calentaba y se pudría todo.
2: Yo hablo, yo hablo mucho de eso, de, de cómo eh, hay esas situaciones que también las vemos a veces en películas donde una persona que es capaz de destruir a alguien con sus manos, tipo Terminator o lo que sea, es buleada y, y que hay, hay un placer que le genera al espectador saber que, que esa persona va a reaccionar, va a reaccionar mm. que, que habla de muy profundamente del espectador.
1: Lo esperá, lo esperando, que los esperando, lo la mucho. película
2: esperando el momento que reaccione el tipo. Sí, sí, sí.
1: Bueno, por ese motivo las películas de terror estuvieron prohibidas durante la dictadura, digamos, porque hay sentimientos que si se estimulan, po podrían llegar a terminar en cosas no muy buenas para el poder real. Claro. Eh, si uno pudiera utilizar toda esa nafta, todo ese combustible, todo ese quebracho para este, para transformar las cosas hacia un mundo mejor, sería muy bueno. Pero para eso hay que empezar cuidándose y preguntándose qué hace cada quien con esas roturas. Claro,
0: lo que no estamos diciendo la pavada de poner la otra, la otra mejilla. Cero,
1: cero. Poner la otra mejilla es eh, una de las normativas más reaccionarias de, de la regulación legal este, judeo-cristiana, que obviamente se entiende a quién le sirve, lo mismo que los diez mandamientos. Claro. No robar la propiedad privada, las mujeres son propiedad privada de los varones, o sea, no deja de ser una forma de regulación, pero una forma muy reaccionaria este, y muy violenta también. No, 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 lo que es todo lo contrario, es en la búsqueda de la li mayor libertad individual, no quedar atado como un barrilete en el piso a... Eh, la necesidad de dañar eh, porque a uno lo dañaron, todo lo contrario resolver este problema ético, interno en cada quien lo que habilita es mayor libertad y esa mayor libertad lo que habilita es mayor participación con eficacia en la arena pública
0: tenemos algunos mensajes si te, te parece adelante Federico dice, gracias Santiago por tu columna de hoy es nodal a una existencia sana y digna de ser vivida eh, también hay algunos audios, así que atentos del otro lado, chiquitines. Ni bola, miren, están en cualquier. ¿Está escuchando los audios, Nico? Ok. Eh, Súper interesante, pero qué difícil indignarse con el mundo cuando uno eh, no tiene para comer. Qué difícil no indignarse no, 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 hay que, que, que indignarse
1: un... pero eso que estamos hablando es eh, esa es la dimensión política yo estaba hablando de la dimensión interpersonal
0: claro, que son, son distintas que son, distintas. son distintas. Se
1: distintas se conectan, se conectan y justamente el punto de conexión es uno mismo entonces claro que se conectan pero no es un buen negocio eh, a llenarse de odios porque ese no es el camino de la indignación llenarse de odios es lo que te hace menos libre
0: hay gente acordándose de Carolina Píparo
2: Mucha gente hablando de la película de Tarantino También, bueno Tarantino Lo transformó en un ejercicio de reflexión muy interesante Porque él, sus películas siempre fueron de Muchas, digo, uno piensa en Kill Bill digo, le, le gusta la venganza, mismo en Death Proof Pero lo que hizo con Bastaros sin Gloria La idea de poder presentar una venganza frente al nazismo Sí, sí,
0: eso ya fue más social, ¿no? Sí, fue, y también diciendo Bueno, yo en el
2: cine, y literalmente en eh. un cine En la película, porque eh, lo mata a toda la primera plana nazi Adentro de un cine Eso es muy elocuente eh, La posibilidad de, de, Bueno de ver que, que alguien Los cae a tiros ¿No? A Hitler y compañía Por supuesto que eh, Solamente el cine no, Nos dio esa posibilidad De cambiar la historia Yo creo que alguien algo por ahí. El
1: cine, el teatro y la ópera, claro. por supuesto que sí, obvio, las tragedias shakespearianas, las cosas que uno no haría, digamos, no es lo mismo este, matar a los padres en la vida real que este, asistir a una obra en la cual se produce un parricidio.
0: Acá tengo un mensaje que me interesa, dice, pero eso es cultural, según cómo estés educado te condiciona a cómo reacciones a los acontecimientos. Sí, yo me Ay, refería,
1: de, de, insisto, sí, sí. a una cuestión muy profunda, que es qué hace uno con las roturas que uno tiene. Sí. Si uno se convierte en una persona dura, en una persona dura con los demás, y sin querer devolves el daño que te hicieron, o si uno puede convertir eso en un motor de, en un motor de transformación. Queda
0: claro, pero... Hay, hay cuestiones culturales, ¿no? Porque sí, por supuesto. Incluso estoy pensando, venimos hablando de la venganza y de las películas orientales, sí. como la venganza es casi un valor, es casi es defender el honor, ¿no? Eh, eh, pero eh, eso es súper cultural. Los
1: valores culturales van cambiando con con este con las épocas. Esta es una columna contracultural este, desde su origen. Por supuesto, que eh, ¿qué le dice uno a un hijo o a una hija cuando viene a casa y dice fulanito me pegó? <risa> ¿Quiero Se ríe pito, sí claro, sí, claro.
2: Eh, Bueno, nosotros tuvimos varias etapas. La el, el más grande era anda y pegale porque si no te pegamos nosotros a vos. Era una locura lo que hacíamos. Una locura con mi hijo el más grande. Si y no te no es que pegamos ¿no?
0: nosotros a vos. Eh, ah, sí.
2: A mi papá una vez le dijeron que si, sí, no, sí, sí. si no le pegás al que te pegó ayer, eh, tu mamá no te pasa a buscar mañana por la escuela. Y mi papá fue. Una locura. Y cuando faltaban cinco minutos para que termine el día, el otro no había hecho nada. Pero fue, se paró en medio de la clase y lo,
1: y lo embucó pues diciendo a mi mamá no me va a venir a buscar. Yo me encontré a mí mismo, porque, ojo, es decir, yo, pues... yo no soy un monje de Jabolín, me sí. encontré a mí mismo con mi hijo Francisco cuando era muy chiquito, en el en sala de tres, tenía un compañero, que es un gran amigo, que le mordía, pegaba, empujaba, y yo un día iba en el auto, este mismo señor que está hablando acá, y le dije cagalo a piña. Y él se hizo un silencio y mi hijo chiquitito me contestó con su vocecita, me dijo, papá, lo pensé mejor. Fulanito es mi amigo, yo no le voy a pegar. Lo voy a mirar muy, muy serio. Él se va a dar cuenta que a mí no me gusta y lo va a dejar de hacer. Y yo decía, ¿Esto, ¿quién le está enseñando a quién la puta que lo parió? Eh, me, me sorprendió, como me pasó toda mi vida con mis hijos, este, hasta qué punto la, la educación de los hijos es un asunto totalmente colectivo y bilateral, trilateral, es, es en comunidad.
2: No, me gusta que, que le diste también esta dimensión de, de la acumulación de lo que nos va pasando en la vida, y de cómo por ahí una, una razón por la que muchos viejes son personas duras eh, y que tienen esa, esa mirada frente al mundo por, por acumulación y no, no necesariamente porque te pase algo como le pasó a Píparo, como le pasó a Bloomberg o algo menor eh, sino con la acumulación de malas experiencias y decepciones.
1: Es que aunque, aunque uno no haya tenido nunca ninguna desgracia muy grande, este, la vida sola, la vida sola que es maravillosa y es muy desafiante, consiste en ir perdiendo cosas. Sí. Y si uno no se prepara éticamente para ir perdiendo cosas, sin quedar sin convertirse en un ser dañado que daña, porque uno puede ser un ser dañado que no daña claro. y ese ahí está el, el, el chiste ético, ahí es donde interviene una parte intangible del ser, que se aprende también de los demás, pero que también se puede lograr por reflexión eh, no tenemos por qué dañar por haber sido dañados Pero eso no, no es poner la otra mejilla Vamos a hacer la justicia social mañana a la mañana, hoy a la tarde Eso es otra cosa Este con, con la con la injusticia social no se jode y no se pone la otra mejilla Yo me refiero a qué hacemos cada uno de nosotros con nuestros propios daños Sartre decía Somos lo que hacemos con lo que hicieron de uno
0: te voy a leer el mensajito de Ana Paz. Dice, quiero compartir una parte de un poema de Claudia Massín. Las que estamos dañadas tenemos la capacidad de repetir el daño o revertirlo. Ese es nuestro superpoder. En lugar de tratar de reparar lo que está roto, construyamos una casa sobre eso.
1: Bueno, yo no, sobre, no tengo nada, ni una sola palabra más que agregar a ese poema.
0: Así que vamos a cerrar esta columna de esta manera perfecta. Muchísimas gracias Santiago Levín y gracias a todos los mensajes que no pudimos leer.